0: Por visões apresenta na cadência da história o seu patrimônio musical com Gilberto Vieira e Rony Lima sejam todos bem-vindos Vocês acabaram de ouvir Chuva Morna, Frevo de Heraldo Dumont. No programa anterior, Hélder Vasconcelos nos brindou com os princípios da tradição popular e a importância do corpo coletivo nessas manifestações. Fiquem agora com o terceiro episódio da série Tradições, Boi Marinho e Outras Utopias. Então, vou falar de utopia. A utopia seria a humanidade ou a nação?
1: Eita miséria <risos> é, é é a espécie cara é a humanidade assim ela ela tem que tocar na na espécie e parece e ela que, que que parece que que a gente começa a olhar a ameaça né agora sim vê só eu vou eu, um pouco histórico assim da, das das reflexões né é, durante quando eu fui entendendo esses princípios, a minha constatação foi exatamente essa, assim, de dizer, caramba, esses princípios são os princípios que estão na natureza. Se você olhar, observar bem, a natureza ela segue uma pulsação regular identificável. Você é capaz de prever que horas que o sol vai nascer. Então, olha só esse ciclo do sol ela é uma pulsação. Imagine que, a cada hora que ela tocasse o horizonte, o sol tocasse o horizonte, a gente ouvisse um, um som. Então, ó, a gente ia ouvir aquele som, né? Tum, tum, tum. Então, ela tem uma pulsação regular. Ela é contínua, ela está sempre se superando e ela está sempre expandindo. Outra forma de analisar a expansão é a autogeração de energia. A, a energia que ela usa para produzir, ela se retroalimenta dessa energia. Olha que interessante, porque isso aí do ponto de vista físico, material, é impossível. É o, é o motor moto contínuo que os físicos e os, e os alquimistas buscam. Há muito tempo, entendeu? Um motor, que a própria geração do motor gerasse o combustível que gera ele mesmo. Isso, do ponto de vista físico, não é possível. Mas, do ponto de vista energético expansivo do, do planeta, é. Por quê? Por exemplo, uma árvore, aquilo que ela usa para produzir a energia dela, quando a folha cai, vira energia de novo, para o próprio solo, para ela própria. Então, tem um mecanismo de auto-alimentação. Então, a natureza ela tem isso. Aí eu pensei, poxa, mas é claro, a gente também é natureza. Não é? Ó, oh, descobri a, a roda, né? Pô, o ser humano é natureza. Claro, velho. Aí parece assim, ah, então o que está acontecendo? A gente está funcionando fora dos princípios da natureza. Tudo isso que a gente está vendo está fora. Aí a minha constatação mais recente foi... Cara, como o ser humano é audacioso mesmo, ele acha que pode funcionar fora dos princípios da própria natureza. Ele acha que pode ser Deus mesmo, né? Ele acha que pode ser o Criador. Vou sair fora, vou voltar. Então, o ser humano não tem essa capacidade de fazer algo fora da natureza dele próprio. Então, meu irmão, a mazela é nossa natureza também. A gente tem que assumir isso, tem que admitir isso. A mazela é a criação nossa, é da nossa natureza. A gente tem que assumir essa natureza destrutiva. Então, vamos dizer, a, a, o lugar que eu estou agora é o seguinte. A gente não tem como escapar da nossa natureza, sair, papapá, não. A gente tudo é nossa natureza. Só que a gente tem que fazer uma escolha. Uma natureza construtiva ou uma natureza destrutiva. E o que é tão maluco é que essa natureza destrutiva inclui a, a própria espécie. É uma contradição absurda, é uma loucura, mas eu não sei por que, que a gente observa isso, mas a gente está observando isso. Então, a utopia é a gente viver plenamente a nossa natureza humana construtiva. Então, a utopia é, é a humanidade.
0: Agora, Helder, deixa eu te falar uma coisa. Quando você... Essa natureza construtiva, eu acho que a gente encontra, por exemplo, nessas tradições populares. Né? Toda essa conversa que você teve né? da... Da... sobre a questão das tradições, eu acho que a gente encontra nessa natureza construtiva e vice-versa. Aí a questão que eu fiquei pensando agora aqui é o seguinte, Bom, você disse lá no começo que você era aquele menino da classe média né? que não tinha contato com essas tradições em algum momento você passa a ter contato com essas tradições. Em que momento da sua vida essas tradições elas chegam a você com tanta força para você começar hoje, por exemplo, a ter essa sua fala, a ter esse pensamento de olhar para essas tradições populares e falar assim, caramba, isso é uma natureza construtiva, temos que aprender com, com essas tradições, temos que aprender com esses mestres, e, pelo seu discurso, isso dá a entender de que isso é um, uma forma de, 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 ver,
1: de ver a vida, literalmente. Isso, né? é, exa exatamente. A, a tradição popular ela é uma forma de ver o mundo mesmo. Ela é uma forma de se relacionar com o mundo e de ver o um mundo que é manifestada, se manifesta através de música, dança e teatro. Mas isso é a, manif a manifestação disso. É o que chega para os nossos sentidos. Mas ele é antes de tudo uma visão de mundo, uma relação de mundo mesmo. É, quando eu falo que entrei em contato, né, ali com meus 22 anos com essas tradições populares, é lógico que eu não conhecia essas tradições, mas elas de alguma forma me ligam com aquelas tradições que eu vivi na infância. Vamos dizer, eu tinha o terreno ali pronto. Mas eu acho que essas tradições pop populares, por essa ligação com essa natureza construtiva do ser humano, ela pertence a todo e qualquer ser humano. Eu não acho que ela seja exclusiva de alguns afortunados que conseguiram é, descobrir a tradição popular. e tal. Só que, como tudo na vida, você precisa de treino e dedicação. Ninguém consegue fazer nada. Para você estar tá realizando esse podcast e agora não foi do nada. Você tem uma vida de professor, de de exercício, né? de, de construção para chegar... Então, como tudo na vida, precisa de treino e dedicação. Então, para você absorver esses princípios que a tradição popular oferece, você também precisa se dedicar e treinar esses princípios, como tudo na vida. E o importante também dizer é que assim, existem muitas naturezas construtivas. Então... Eu acredito também que numa natureza intelectual, que ela que, que preza pelo 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 raciocínio, pela intelectualidade, ela possa ela pode ser construtiva também, né? Porque ah, você percebe que o problema não está no conhecimento. O problema está o que a gente faz com o conhecimento, né? O problema não foi Einstein. É, Descobrir como quebra o átomo. O problema foi você usar essa força de quebra de um átomo para jogar em cima de uma cidade, né? E o problema não está no conhecimento, o problema está no uso dele. Né? Helder, você, você comentou desse seu envolvimento de infância ainda com essas tradições, e a gente sabe que elas funcionam um pouco assim, né? A criança ali, que é da brincadeira, é numa relação muito, muito pessoal de quem vive aquele contexto. Hoje em dia, com esse novo, novo normal, esse mundo mais virtual, em que quem não faz parte da manifestação está vendo ali por outros meios e está se seduzindo, e quem está, de certa forma, envolvido no contexto também está se assim, encantando e se identificando com coisas que não pertencem a ele. Você acha que isso de algum jeito muda é, de uma maneira nova é, Essas tradições É a, a gente percebe que as tradições É isso, elas são feitas dentro do dinamismo Da vida, porque elas são pessoas Que estão inseridas Ela não é um Um, um, um conjunto ali que fica lá E você vai, ela é feita Ela está ela, ela existe a partir das pessoas Agentes dela, né As pessoas que, que compõem ela E essas pessoas estão totalmente Inseridas nesse contexto abrangente que todo mundo está vindo. Assim, todo Maracatuzeiro tem um celular hoje e pronto. Agora, a gente está realmente numa linha muito limite de perdas dessas propriedades que podem levar a gente a, a, a ampliar, a viver de uma forma mais saudável, mais construtiva como a gente, como eu estou dizendo aqui, porque é primeiro assim, eu não, eu não sou contra a cabeça e o raciocínio e o intelecto, eu prezo isso também, mas é, se a gente não exerce a inteligência do corpo, se a gente não articula isso aqui, eu estou articulando. Se a gente não articula, a gente deixa de usar essa atrofiação. Porque não é só articulação, malhação. É a articulação que traz a consciência da inteligência do corpo. Isso é mais profundo. Se a gente perder essa... Se a gente não exercita essa inteligência, aí pode ser que a gente... Perca, a gente chega num limite entendeu? O que a gente precisa estar muito atento é que o uso dessas tecnologias é o que eu estou dizendo não é o conhecimento nem é a tecnologia o problema mas o uso e essas tecnologias e essa, essas ferramentas elas não estão sendo usadas para nossa natureza construtiva coletiva, de proporcionar estados de alegria e de expansão e de compreensão do outro. Elas estão sendo usadas para criar, é, para intensificar as polaridades, a uma realidade própria, uma realidade particular. Elas estão sendo... É bem complexo o que a gente está... É bem, é bem assustador o que a gente está vivendo. Então, talvez essa nossa geração, como foi anunciado já algumas vezes, ela tem que tomar umas decisões muito importantes para a própria espécie. Né? Eu não sei se toda a geração disse isso, não, mas já tem um tempo que, que vem sendo dito isso. Ó, é um limite, é um limite, é um limite. Tem que, tem que olhar. É, talvez fique num ponto irreversível. Então... É, a gente tem que escutar é, isso que foi dito e escutar o que está acontecendo. Né? É assim... O... E vai de, de, de tudo. Há a nossa utilização do tempo rolando um feed que não serve para nada, mas a gente acha que está que aprendendo e não está aprendendo nada, porque a função é dispersão e questões como essa de gestão de tempo até um pantanal queimando, né? Então, é, eu acho que essas questões elas estão todas interligadas. Então, a isso a gente tem que que prestar atenção. Aí, politicamente falando, o meu papel é, é, é a gente trabalhar essas propriedades. Que, que eu conheço, por exemplo, da tradição popular. Por exemplo, você buscar maneiras de, de mais contato com o solo, com a terra, então você ir no parque e tirar o sapato e ficar pisando um pouco ali, você tentar articular o maior número de articulações que você puder, sem finalidade estética nenhuma, mas para poder é, é, soltar essas articulações. Entende? Eu acho que, 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 que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, né? não sei se eu te respondi exatamente. Assim. Continuo confiante.
0: Helder, é, em 2014, você deve ter acompanhado esse processo, né? o, o, o maracatu... Maracatu de baque solto, cavalo marinho, maracatu nação, eles foram é, reconhecidos como patrimônio imaterial. Enfim, o que você falasse um pouquinho a respeito do seguinte: como é que você vê esse processo? Se isso é importante, esse reconhecimento como patrimônio, já que o o podcast também trabalha com essa questão de patrimônio, né? Se você teve junto com esses grupos nessa luta pelo reconhecimento e se você acredita que o seu trabalho e os seus contemporâneos contribuíram para isso.
1: Bom, eu eu acredito que sim, né? Toda toda essa movimentação que eu falei nos anos 90 do mangue beat e tal, que não foi um movimento isolado, não foi uma movimentação isolada do mestre Ambrose, eu acho que tem uma uma realidade mais ampla, como a gente falou, contribuiu sim. Eu acho importante esse reconhecimento também. É, é, é não deixa de ser um um atributo que gera é, um olhar e, 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 e possibilita, vamos, vamos dizer assim, é, buscar recursos, inclusive financeiros, você tem uma visibilidade maior quando vira patrimônio e tal. Acredito, sim, que, que, que é bacana e tal. Só que é, 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 a gente não pode também se limitar a isso, achar que isso é é a, a vamos dizer assim o o objetivo final de uma, de um trabalho de de, de de ligado a patrimônio imaterial simplesmente o registro o reconhecimento porque eu vou ser bem sincero assim é bacana como eu falei tal mas eu nunca vi é, assim mudar substancialmente nada que virou patrimônio histórico porque essa é uma via só, é uma via é, que traz benefício, mas é a, 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 o cuidado e a preservação do, do nosso patrimônio imaterial é muito mais complexo do que, do que um reconhecimento oficial é, por parte de uma instituição. Né? É bem-vindo, mas é isso, não pode ser a finalidade em si. E, e, e o que, que é, o que, que poderia contribuir de, de uma forma mais substancial, é dar a, vamos dizer assim, as condições mínimas necessárias para que a tradição existe da forma que ela bem entender. Essa que é a história. Então, é, por, exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo do carnaval, que aqui é muito forte. Como é que o Estado. E como é que as instituições e os patrocinadores interferem? Para eles, cara, em benefício próprio, para ganhar visibilidade no logo da prefeitura e no logo do patrocinador. Então, isso eu vejo isso há 30 anos. Eu participo do carnaval é, assiduamente há 30 anos. Aí você bota um maracatu para passar lá no, no palco do Marco Zero, palco principal, mas ele não é o protagonista do negócio. Mas a gente não está falando de carnaval? Ué, carnaval não é tradição? Não é uma festa popular tradicional? E não é isso que atrai essas pessoas, teoricamente? É. E por que, que virou um festival de música? Com todo respeito a Caetano, a Milton, a Elba, a a Lenine, mas desde quando o Lenine ele é a, pode ser a atração principal de um carnaval recifense? E não o Maracatu. Por que, que o protagonismo é dele e não do, e não do Maracatu? E porque dá muito menos visibilidade. A visibilidade para o patrocinador é muito maior com o Lenine num palco para 30 mil pessoas do que o um Maracatu improvisando versos que, que, que não atinge as pessoas do mesmo jeito. Então, quer preservar a, a preservação e a manutenção do patrimônio imaterial, esses recursos financeiros que um carnaval levanta teria que sustentar o um ano inteiro de quem é dono de um maracatu, porque é muito recurso. Um cachê de um lenine, com todo respeito e a consideração que eu tenho por lenine, mas o, des, a, o deslocamento dessa verba para um cachê do lenine dava para preservar o ano de quantos maracatus? Se não todos, uma parte considerável dos maracatus. Cara, com dois, três, quatro, cinco cachês, com cachê de Lenine, do Rapa, de Milton, de coisa, eu, eu garanto quantas tradições. Então, meu irmão, esse recurso financeiro tem que ir para eles. Para quem é dono de maracatu. Você tem maracatu? Tem. Está aqui o recurso. Pá, isso é preservar. Quanto de grana esse patrimônio imaterial gera? É legal, mas é legal porque não é muito pouco. E aí um cachê durante um período carnavalesco, ué? Então preservar um patrimônio imaterial é, 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 é massa, bem-vindo, mas ele é mais complexo, ele é mais, ele teria que ser mais substancial. Mas para isso a gente precisa dar compreensão e dar valorização mais profunda do que é um patrimônio imaterial, entendeu?
0: Terminamos assim mais um episódio do Expo Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!